Kapitel 10 von Judith Trachtenberg von Karl Emil Franzos Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Es war drei Wochen später, nach dem Kalender der erste Frühlingstag. Aber auf der podolischen Heide sah es hässlich und trübselig aus, als legen Sonnenschein und blauer Himmel viele Jahre fern. Es fröstelte den Grafen Agenor während er so von seinem Schlösschen Brocki auf halb aufgetauten Straßen durch Wind und Regen der Kreisstadt zufuhr, weil ihn sein Anwalt dringend zu einer Unterredung eingeladen. Doch das lag wohl nicht allein an dem Wetter. Auch nachdem er nun schon eine Stunde in dem wohlgeheizten Amtszimmer seines Rechtsfreundes verbracht, mußte er auf- und niedergehen, die Hände reiben, das Gefühl der Kälte und Schwere zu bezwingen, das ihm die Glieder zu lähmen drohte. Fast drei Monate, seufzte er, und was habe ich erreicht? Sollte dies ein Vorwurf sein, erwiderte der Anwalt, so müsste ich ihn ablehnen. Was ich tun konnte, ist geschehen. Sie haben nun wieder Ordnung in ihren Finanzen, und um keinen schwereren Preis als unbedingt nötig. Herr Stiegle bleibt Ihnen erhalten. Herr von Wroblewski freilich auch, aber dagegen kann ich nichts tun. In Güte lässt sich da nichts richten. Bieten Sie ihm ein Schweiggeld jährlicher zwanzigtausend Gulden auf Lebenszeit? Er wird es dankend annehmen, aber schon im ersten Jahre weitere zwanzigtausend fordern. Und gewähren Sie diese nicht, so liegen die Dinge wieder wie heute. Einzuschüchtern ist der Mann auch nicht. Seine Briefe an Sie beweisen seine Verlogenheit, seine schurkische Gesinnung. Aber Ihre Briefe an ihn, dass Sie einen Betrug und Kirchenfrevel begangen und ihn zur Bestechung der Richter zu verleiten gesucht. »Wollen Sie seine Drohungen in den Wind schlagen?« »Ich habe dazu geraten, ehe ich ihn näher kannte. Jetzt kann ich's nicht mehr.« »Er ist der Typus des leichtfertigen Schurken, als Erpresser und Verschwender gleich groß. Was er Ihnen erpresst, ist er tatsächlich bereits dem Wucherern schuldig. Ihre Furcht vor ihm ist seine einzige Erwerbsquelle. Versiegt sie, so ist er schlimmer dran als ein Bettler. Und seine Äußerung gegen mich...« dann suche ich eben meine Versorgung im Zuchthause und spiele mit meinem Zellengenossen Baronowski um Erbsen. Enthält ein Korn Wahrheit. Haben Sie nun seine Anzeige zu fürchten? Ja. Der Betrug an dem Mädchen würde leicht wiegen. Schwerer ist das Vergehen gegen das Staatsgesetz. Am schwersten der Kirchenfrevel. Ich resümiere dies rein tatsächlich. Moralisch wäre vielleicht die Reihenfolge umzukehren. Auch nach meinem Empfinden, sagte der Graf düster, wenn ich an das arme Weib denke, krampft sich mir das Herz in der Brust zusammen. Dann sind Sie wohl, fragte der Anwalt, von selbst auf den Gedanken gekommen, den ich Ihnen als meinen besten Rat mitteilen wollte? Sie meinen, Judith alles zu gestehen und Taufe und Trauung nun nochmals und ernstlich zu wiederholen? Ja, daran habe ich oft gedacht, aber ich fürchte, die Reue kommt zu spät. Ich habe sie einmal, als ihr Zweifel kamen, belogen. Es war der schimpflichste Augenblick meines Lebens. Ich fürchte, erfährt sie dies, so wird ihr der Tod lieber sein als ein Leben an meiner Seite. Vergessen Sie nicht, sie liebt ihr Kind. Versuchen müssen Sie es jedenfalls. Ich bin überzeugt, es wird glücken. Ich gebe Ihnen diesen Rat allerdings zunächst nur als Jurist. Dann können Sie den Kommissär ruhig seinem Schicksal überlassen und ihn auf die Straße setzen, statt ihr schönes Schloss zu meiden, weil er darin haust. Die Anzeige macht er wohl auch in diesem Falle, aber die Strafe fällt gelind aus und hat in den Augen der Welt nichts Entehrendes mehr. Der Bischof mischt sich dann wohl kaum in die Sache. 
Sie haben ja in der Kirche wirklich und wahrhaftig eine Seele zugeführt. Der weltliche Richter aber, vor dem Sie dann zuerst stehen, Wroblewskis Nachfolger, Herr Grotza, ist ein Mann von feinstem Rechtsgefühl. So besorgt ich um Sie wäre, wenn er etwa jetzt über Sie zu richten hätte, ebenso bin ich davon überzeugt, dass er dann sagen wird, der Graf hat gefehlt, aber auch gelitten, gebüßt und gut gemacht. Jedoch nicht bloß der Jurist, auch der Freund kann Ihnen keinen besseren Rat geben. Sie fühlen sich nicht glücklich. Weiß Gott nein, sagte der Graf mit zuckenden Lippen. Mit solcher Last auf dem Herzen kann man es nicht sein. Befreien Sie sich von dieser Last, und die Rücksicht auf Ihre Standesgenossen kann Sie auch nicht hindern. Nein, sagte Agenor bitter wahrhaftig nicht. Schlimmer kann meine Stellung zu Ihnen nicht mehr werden. Ich bin ja ein Verfemter. Da sehen Sie zu schwarz, begütigte der Anwalt. Aber schlimmes Gerede ist ja vorhanden. Ich habe mich immer darüber gewundert, wie auf jene Äußerung hin, die ihr Lakai gegen einen anderen Lakaien in Florenz gemacht, das Gerücht von einer Scheinehe so weit dringen konnte, und vor allem, warum es seit einigen Monaten plötzlich allgemein geglaubt wurde. Die Lösung lautet, weil sich diese Version, welche ja leider auch der Wahrheit entspricht, am boshaftesten und giftigsten ausbeuten lässt. Hätte jemand etwas noch Schlimmeres aussinnen können, die Wahrheit wäre nicht durchgedrungen. Nun aber hat jedermann Gelegenheit, die Echtfarbigkeit seines Katholizismus zu bezeugen, indem er über den Frevel in der Kapelle zu Borgi die Augen verdreht und sich als ritterlich zu bewähren, indem er ihr Benehmen als eines Edelmannes unwürdig verdammt. Es ist so weit gekommen, dass man sogar die Jüdin bedauert. Hätte ich es nicht mit eigenen Ohren gehört, ich würde es nicht glauben. Dies alles aber geschieht zwar ausgiebig, aber heimlich. Herr Grozer darf es ja nicht erfahren. Das wäre Denunziation. Nun, lieber Graf, wie sich diese Stimmungen gestalten werden, wenn Sie die Jüdin in einigen Monaten als ihre rechtmäßige Gattin heimbringen, kann ich Ihnen freilich nicht verbürgen. Aber ich meine, nicht bloß nicht schlimmer, sondern besser. Denn dann werden wenigstens die Edlen und Guten, groß ist ihre Zahl freilich nicht, anders über sie denken. »Sie haben recht«, sagte Agenor und erhob sich. »Und was geschehen muß soll bald geschehen. Ich fahre noch heute ins Städtchen, ordne mit Stiegle die Dinge für die Zeit meiner Abwesenheit und trete morgen die Reise nach Riva an. Die nötigen Papiere beschaffen Sie wohl und senden Sie mir nach.« »Kein Auftrag könnte mir lieber sein«, sagte der Anwalt und drückte die dargebotene Hand. »Alles Glück auf den Weg.« Als der Graf kurz darauf wieder über die Heide fuhr, dem Städtchen zu, war das Wetter noch schlimmer geworden. Dichter strömte der Regen nieder, mit Eisflocken untermischt, und gefror kaum, dass er zur Erde gelang. Nur im Schritt konnte der Kutscher die eisglatte Straße dahinfahren. Gleichwohl fror es den Grafen nicht mehr. Seine Wangen waren gerötet, die Augen hell. So leicht hatte er sich seit lange, lange nicht mehr gefühlt. Es war ein schmaler, harter Pfad, der nun vor ihm lag, aber er führte zum Frieden mit sich selbst, vielleicht zum Glück. Immer strömender wurde der Regen, und ein schneidender Nordwind peitschte ihn vor sich her. Nun brach auch die Dämmerung ein, und der brave Fetko musste zuweilen stillhalten, bis er den richtigen Weg erkannte. »Ein Hundewetter, Gnädigster«, entschuldigte er sich bei dem Grafen. »Ich kenne doch die Heide und ihre Tücken, aber so schlimm wie heute ist es mir nur noch einmal ergangen. Das war, als ich...« Er brach ab. Es kam ihm plötzlich zu Bewusstsein, dass die Erinnerung an den Tag, da sich das Judenmädchen in den Schlossteich gestürzt, vielleicht seinem Herrn wehe tun würde. Und in seiner Verlegenheit darüber hieb er so heftig auf die Pferde ein, dass sie rascher vorwärts trabten. Zu Fall kamen sie dabei nicht. 
wohl aber übersah Fitko auf diese Weise ein anderes Gefährt, welches mühselig vor ihm dahinschlich, ein armseliges, mit einer leichten Leinwandplache überdecktes Lohnwägelchen. So hart fuhr er daran an, dass die Equipage feststand. Fluchend stieg er ab, das ratlos zu machen. Auch der Lohnkutscher, offenbar ein Jude, begann zu fluchen. »Als ob er den Kaiser drin hätte,« rief er, »so überfährt er die Leute.« »Den Kaiser fahre ich nicht,« erwiderte Fedko stolz, »aber der Herr Graf Baranowski will auch gern vorwärts kommen.« »Und ich,« rief der Jude, »führ nur eine arme, kranke Jüdin mit einem kleinen Kind, aber das sind auch Menschen.« »Na, na,« sagte nun der gutmütige Fedko begütigend, »die Minute Aufenthalt wird Ihnen nichts schaden.« Und rasch hieb er wieder auf die feurigen Rappen ein, dass der Abstand zwischen den beiden Gefährten immer größer wurde. Längst hatte Fedko bereits den Schlosshof erreicht, als vor der Lohnkutsche eben erst die Lichter der Vorstadt Roskowka aufblinkten. Der Jude wandte sich um. »Frau«, rief er in das Innere des Wagens, »da sind wir in Roskowka. In der Schenke könnt ihr Milch für das Kind haben.« »Gottlob«, erwiderte eine schwache Stimme, »ja, haltet an, ich bitte euch. Ich fürchte ohnehin, das Kind wird sich erkältet haben. Es ist zu unruhig.« »Aber wie denn?« tröstete der Mann. »Alle eure Tücher habt ihr ja um den Kleinen gebreitet, und ihr selbst friert. Es ist ja ein Erbarmen und eigentlich auch eine Sünde gegen euch selber. Aber mit einer Mutter zanken, da müsste ich ein noch größerer noch sein.« Aus dem Wagen kam leises Wimmern einer Kinderstimme. »Nur noch zwei Minuten«, sagte der Kutscher, »aber wohin fahren wir dann?« Es kam keine Antwort. »Frau, hört ihr nicht, vor welchem Hause im Städtchen soll ich halten?« »Auf der Straße«, erwiderte nun die Stimme, leise und zitternd, »ich werde auf der Straße aussteigen.« »Weil ihr so warm begleitet seid«, grollte der Mann. »Aber wie ihr wollt, brrr, hier ist die Schenke.« Er half der Frau aus dem Wagen, und da er sah, dass sie wankte. So wollte er ihr das Kind abnehmen, und führte sie, da sie dies nicht litt, stützend ins Schenkzimmer. Der große, wüste Raum war von zechenden Bauern und Fuhrleuten überfüllt die Luft qualmig und stickig, von Fuseldunst und Tabaksdampf und der Ausdunstung der vielen Menschen, die Nässe triefend in den überheizten Raum getreten. »Das ist nichts für euch«, sagte die Wirtin mitleidsvoll, als ihr der Kutscher den neuen Gast zuführte und öffnete die Türe zum anstoßenden Raum, ihre Wohn- und Schlafstube. Rasch brachte sie die Milch herbei. »Auf der ganzen Welt findet ihr keine bessere«, beteuerte sie, und sah dann zu, wie die Fremde die Milch in ein Saugfläschchen füllte und sie dem Kinde einflößte. »Ihr nährt das Kleine nicht selbst?« fragte sie. »Freilich, ihr seid wohl zu schwach dazu.« Die Fremde hatte das Tuch, welches ihren Kopf dicht umhüllte, weit vorgezogen. Die Wirtin konnte das Antlitz nicht deutlich sehen. Dass es gramvoll und abgezehrt war, erkannte sie doch. »Aber das Kindchen gedeiht auch so gut,« fügte sie tröstend hinzu. »Ein Knäblein, nicht wahr?« wie lustig es jetzt mit dem Beinchen strampelt. Da seid ihr wohl noch nicht lange unterwegs, weil es so munter ist. Kommt ihr erst Luste? Die Fremde verneinte. Wir sind wochenlang unterwegs, sagte sie, aber ich habe getan, was ich konnte, und es gibt ja überall barmherzige Menschen. Wochenlang, rief die Frau, jetzt im Winter, da kommt ihr wohl aus der Krakauer Gegend noch weiter her. Noch weiter, also aus Aschkanas, das ist Deutschland. Vielleicht aus Prag? Dort ist eine große Gemeinde. Aber nach eurer Sprache hätte ich gedacht, ihr wäret aus unserer Gegend. Wollt ihr bei mir übernachten? Die Fremde verneinte. Ich muss ins Städtchen. Wenn ihr die Wirtshäuser dort für besser haltet, meinte die Frau etwas gekränkt, fuhr dann aber wieder teilnahmsvoll fort. 
Ihr zittert ja, habt ihr das Fieber? Wartet, ich bring euch etwas Sub. Es ist mir nicht ums Geld, ich will nichts dafür, wenn ihr arm seid. Und ehe eine Antwort erfolgen konnte, war sie schon hinausgeeilt in die Küche. Die Fremde sollte nicht lange allein bleiben. Zuerst kam der Kutscher. Ruht euch nur recht aus, Frau, ich habe Zeit. Dann guckte ein bärtiger Männerkopf in die Stube. Gott willkommen, ich bin der Wirt vom Haus. Die Sub kommt gleich. Endlich trat eine Kreisin ein, bei deren Anblick die Fremde zusammenzuckte und das Tuch tiefer ins Gesicht zog. Aber das alte kleine dürre Weiblein mit dem verhärmten Gesicht, aus dem eine große gekrümmte Nase hervorstach wie ein Zeigefinger, kümmerte sich nicht um sie. Es bot den guten Abend, setzte sich ans andere Ende des Tisches und starrte aus geröteten, tränenfeuchten Augen kummervoll vor sich nieder. Die Wirtin kam, den dampfenden Teller in der Hand. »Gott willkommen, Mu Miriam«, begrüßte sie die Kreisin. »Das ist schön, dass ihr herkommt, statt drüben in eurem Stüblein allein zu sitzen.« Sie stellte den Teller vor die Fremde hin. »Greif zu, etwas Hühnerfleisch habe ich auch hineingetan. Nicht viel, man gibt's, wie man's hat.« Dann wandte sie sich wieder zu der Alten. »Aber nicht schön ist, dass ihr noch immer so viel weint, Mu Miriam.« »Ach«, schluchzte die Miriam Gold, »ich wein nicht, es weint so von selbst aus mir heraus.« »Sie war ja doch mein Kind, mein Fleisch und Blut.« »Na, ich habe ja auch in der ersten Zeit nichts gesagt,« sagte die Wirtin, »aber nun ist sie vier Monate tot, und ihr weint euch noch täglich die Augen aus.« »Sagt, müssen wir nicht alle sterben, und wie oft die Jungen vor den Alten? Hab ich nicht meine Raelle begraben müssen? Und meine Raelle? Aber ich will euch nicht kränken.« »Ich weiß, was ihr sagen wollt,« erwiderte Miriam, »dass eure Raelle ein brav Kind war, und meine Lea nicht.« aber wenn sie auch zur Kirche gegangen ist und eines Bauern Weib wurde, habt ihr's schriftlich, Mumalke, habt ihr's schriftlich, dass unser Herr da oben, sein Name sei gelobt, von der Lea so denkt wie ihr? Ja, Mum Miriam sagte die Wirtin ernst, fast feierlich, das haben wir alle schriftlich. Da steht's. Sie wies auf die Bibel, die auf dem Fensterbrett lag. Gott will nicht, dass aus einer Lea eine Barbara wird. »Wir werden's nicht ausmachen«, erwiderte die Kreisin abwehrend und fuhr sich mit der Schürze über die rotgeweinten Lieder. »Lasst mir den Trost, dass er auch mein armes Kind ein gnädiger Richter gewesen ist.« Und als es mit ihr zu Ende ging, da hat sie sich wohl erinnert, dass sie einst Lea geheißen. Da schickte sie ja zu mir und ließ mich flehentlich bitten zu kommen. Aber ich war zu feig dazu und ließ mich überreden und tat meinem armen Kinde noch diese letzte Kränkung an. »Ihr ist nun wohl, aber an mir zerrt die Reue, und darum weine ich, Mumalke, und ich werde nicht aufhören zu weinen.« »Ihr wisst,« erinnerte die Wirtin, »ich habe euch, als ihr mich fragtet, nicht zu noch abgeredet. Ich sagte, ihr müsst den Rabbi und die anderen Frommen befragen. Das ist keine Weibersach.« »Oh, es war eine Weibersach,« schluchzte Miriam. »Wer darf zwischen Mutter und Kind treten?« »Aber da schüchterten sie mich ein.« »Gott wolle es nicht.« und als ich zu Raphael ging, da erwiderte er, »Mein Almosen soll euch nicht entzogen sein, auch wenn ihr's tut, aber ich kann nicht dazu raten. Eure Tochter stirbt ja nicht, sie ist längst tot. Ich an eurer Stelle ginge nicht. Ich weiß, ihr seid glücklicher als ich. Eure Lea wurde keine Ehrlose, wie meine Schwester, aber,« sagte er, ein Wehlaut, kurz, schrill, gellend, klang durchs Gemach, dass beide Frauen zusammenschraken. »Was ist euch?« riefen sie der Fremden zu. Sie hatte die Hände vors Gesicht geschlagen. Das Tuch war ihr vom Kopf geglitten, dass man das rotblonde, mit grauen Strähnen durchzogene Haar sah. Die Wirtin wich einen Schritt zurück und starrte mit einem grauen, mit einem Abscheu auf dies gelöste Haar, als hätte sich ihr plötzlich ein Nest von Nattern entgegengeringet. 
»Was ist das?« schrie sie auf. »Seid ihr kein ehrlich jüdisch Weib, dass ihr euer eigen Haar tragt?« Auch die Miriam stand wie gelähmt. »Barmherziger Gott«, murmelte sie, »dieses Haar, die Unglückliche.« »So antwortet doch«, rief die Wirtin zur Fremden gewendet, »hier ist ein jüdisch Haus, man will wissen, wen man beherbergt.« Die Miriam trat auf sie. »Still«, murmelte sie, »erkennt ihr sie denn nicht? Es ist ja die Judith.« »Die Judith«, schrie die Wirtin gellend auf, »hinweg!« Judith ließ die Hände sinken und wandte ihr das Antlitz zu. »Ich gehe ja schon«, murmelte sie, »ich gehe schon.« mit weit aufgerissenen Augen starrte die Wirtin in diese todesblassen Züge, die sie einst, es schien ihr wie gestern, schön und hold gesehen, auf die gebeugte, von Fieberschauern durchrüttelte Gestalt. »Oh«, murmelte sie endlich vor sich hin, »da hat Gott gestraft.« Die Miriam aber war auf Judith zugeeilt. Nicht in Tropfen wie vorhin, in Strömen schossen ihr die Tränen über die runzeligen Wangen, und mit leidenschaftlicher Inbrunst umfasste sie die zarte Gestalt und strich mit ihren welken Händen über das verhärmte Antlitz. »Du Ärmste«, stieß sie bebend davor, »du Ärmste, dich sendet mir Gott.« Die Wirtin sah befremdet zu, wie tief ihr Groll gegen die Abtrünnige war. Bei diesem Anblick empfand sie ein leises Brennen der Lieder. Sie wandte sich zur Tür. »Macht's kurz, Mumiriam«, sagte sie, »ich muß es nun meinem Mann sagen, und der wird's nicht leiden.« Und im Hinausgehen murmelte sie vor sich hin, »wie mitleidig die Miriam ist.« ich wollt's auch sein, wenn ich mich nicht vor Gott fürchten würde. Dies Mitleid aber brach so ungestüm hervor, dass es selbst diesen unsäglichen, erstarrten Jammer zu rühren, zu lösen vermochte. Ich weiß, stammelte Judith, ich weiß, Miriam, ihr habt mich immer lieb gehabt. Sehr lieb, murmelte die Kreisin. Du warst ja so schön und gut, oh, so gut, als ich damals erfuhr, sie hätten dich im Garten mit dem Grafen gesehen. Da gab es mir einen Stich, da innen, und das Herz tat mir weh, fast so weh wie an jenem Tage, da mir mein armer Mann sagte, »O Weib, wäre doch dein Schoß lieber verschlossen geblieben. Unsere Lea hält es mit dem Vassili.« In meiner Herzensangst lief ich zu dir hin und erzählte dir die Geschichte meines Kindes, um dich zu warnen. So schwer es mir fiel, ich tat es dir zuliebe. Ach, es war umsonst, wie hab ich dir nachgetraut. Beten durfte ich ja nicht für dich. Sie sagen ja, dass es eine Sünde ist für eine Abtrünnige. »Du bist doch Christin«, unterbrach sie sich. Judith schüttelte den Kopf. »Oh«, jubelte die Kreisin auf, »dann kann doch vieles gut werden. Nicht wahr, du wolltest dich nicht taufen lassen, und darum verstieß sich der Graf. Nein, ich bin Jüdin, aber die Schuld der Abtrünnigkeit lastet dennoch auf mir. Ach, und wie viele andere noch, ich bin ein unseliges Geschöpf, verdammt in diesem und im künftigen Leben.« »Im künftigen nicht, Judith«, sagte Miriam, fast feierlich, »wer so alt geworden ist wie ich.« und wem die Menschen so viel Bitteres zugefügt haben, in seinem Namen, der erkennt, dass er wohl barmherziger sein muß als die Menschen. Und wie hast du gebüßt? Ich frage nicht danach. Auf dem Gesicht steht's dir ja geschrieben.« Vor der Tür war halblautes Streiten hörbar. »Sie muß hinaus«, wetterte eine Männerstimme. »Sie hat auch kein Erbarmen mit ihrem Vater gehabt. Es war der Wirt.« Dazwischen klang begütigend die Stimme seines Weibes. »Komm«, drängte Miriam. Ich wohne nur einige Häuser weit, das Stüblein ist geheizt, da kannst du übernachten. Judith hüllte das Kind wieder sorglich ein. Ich danke euch, sagte sie, aber durch mich sollt ihr nicht ins Unglück kommen, Miriam. Ihr seid auf die Guttaten der Leute angewiesen. Sie würden euch zürnen. Mögen sie, rief die Greisin. Hoch aufgerichtet stand sie da, und wie ein Leuchten lag es auf ihrem welken Antlitz. 
Und wenn ich deshalb Hungers sterben müsste, ich würde doch die Stunde segnen, wo dein Fuß meine Stube betreten hat. Denn dich sendet mir Gott. Er hat erhört, was mein Herz Tag und Nacht, seit mein armes Kind gestorben, zu ihm emporgestammelt hat. Da rang ich die Hände und rief, o oh, könnt ich meine Feigheit und Härte gut machen. Was nützt der Toten mein Wehklagen, und was fängst du mit meiner Reue an, barmherziger Gott, der du willst, dass auch wir Menschen barmherzig sind? Er aber wusste, was mit meiner Reue anfangen. Der Lebenden kann ich bezahlen, was ich der Toten schuldig geblieben bin. Komm, schloss sie fast flehend, komm zu mir. Ich kann nicht, erwiderte Judith, ich muss zu Raphael. Nein, nein, rief die Kreisin abwehrend, spare dir diesen Schmerz, fügte sie dann zaghaft hinzu. Du hast ja vorhin mit angehört. »Ich muß«, sie suchte sich zu erheben, aber die Kräfte versagten ihr, »ich muß«, wiederholte sie, und nun gelang es. Aber nur schwankend stand sie da, so stark rüttelten sie die Fieberschauer, und als ihr Miriam das Kind aus den Armen nahm, mußte sie es dulden. Die Tür ward aufgerissen, der Wirt trat ein. »Wenn ihr nicht gleich«, erhielt inne, als er die beiden zum Gehen gerüstet sah, und der Anblick der Wankenden machte ihn vollends stimmen. »Zwölf Kreuzer«, murmelte er nur noch, als sie ihn nach ihrer Schuldigkeit fragte, und strich die Kupferstücke, die sie ihm aufzählte, verlegen ein. »Überleg's«, bat die Miriam noch einmal, als sie dem Wagen zuschritten. »Wenn du Raphael aufsuchen willst, so tu's morgen, nachdem du dich ausgeruht hast.« »Es muß heute sein«, erwiderte Judith, »mein Fieber wird immer stärker. Der Arzt in Kluste meinte, dass ich schwer krank werde. Morgen bin ich vielleicht ohne Besinnung und muß so dahin sterben.« »Wir fahren«, wandte sie sich an den Kutscher, der mürrisch neben seinen Pferden stand, »zum großen Haus gegenüber dem Kloster.« »Ich weiß schon«, erwiderte der Mann finster, »da ich bezahlt bin, muß ich's tun, aber hätte ich in Tarnopol gewusst, wer ihr seid.« Er beendete den Satz nicht und hieb grimmig auf die Pferde ein, dass sie mit einem Ruck aus dem Torweg fuhren. Draußen, im Kotmeer der Straße, ging es wieder Schritt für Schritt. Stumm saß Judith da, das Kind an sich gepresst, nur zuweilen schlugen ihre Zähne im Fieberfrost hörbar aufeinander. Dann begann Miriam immer wieder zu flehen, den schweren Gang erst morgen zu tun. »Du bist ja halb tot«, schrie sie verzweifelt auf. »Es muß sein«, erwiderte die Unglückliche. »Aber meine Gedanken beginnen sich zu verwirren, und eine Seele muß es erfahren, solange ich reden kann. Der Frevler soll seiner Strafe nicht entrinnen. Hört, Miriam, wie der Graf an mir getan hat.« Sie erzählte es in kurzen, wirren Worten. Miriam verstand es nicht recht, nur so viel war ihr klar, dass das arme Geschöpf furchtbar betäuscht worden. »Du armes Kind«, schluchzte sie und schlug ihre Arme um die Betende, und als der Wagen vor dem Hause hielt, bat sie, »Lass mich mit Raphael sprechen, ihn vorbereiten.« Auch davon wollte Judith nichts wissen. Aber als sie dem Wagen entstieg und nun vor dem Hause stand, wo sie die glücklichen, schönen, behüteten Tage ihres Lebens verbracht, dem Hause an welches sie mit verzehrender Sehnsucht zurückgedacht, seit sie in die Fremde gegangen. Schien sie ihre Kraft zu verlassen, sie wankte und wäre wohl trotz Miriams Hilfe zu Boden gesunken, wenn sich nicht ein Stärkerer mitleidig genaht hätte. Es war der Kutscher eines Wagens, der vor dem Hause hielt. »Bist du aus Lehm?« rief der Routene zornig dem Fuhrmann Judiths nach, als dieser auf dem Bocke blieb und nun davonfuhr, ohne sich weiter um die beiden Frauen zu bekümmern. Der Jude wandte sich um. »An der ist Gotteslohn zu holen«, rief er höhnisch, »ich gönne ihn dir«, und er verschwand im Nebel. Noch einmal raffte Judith ihre Kraft zusammen und trat von Miriam gefolgt, ihr Kind auf dem Arm, in den Flur und dann, ohne anzupochen, in die Tür von ihres Vaters Arbeitszimmer. 
Der Raum war dämmerig erleuchtet. Beim Schein einer Kerze schrieb Raphael am Pult an einem Briefe. Als er die Tür gehen hörte, wandte er sich um. Ein halblauter Schrei entfuhr seinen Lippen. Dann starrte er, totenbleich, wie von Entsetzen und Abscheu gelähmt, die Unselige an, als wäre ein Gespenst vor ihm emporgestiegen. »Hinweg«, murmelte er endlich. »Hinweg«, wiederholte er lauter und wies mit zitternder Hand nach der Türe. Raphael schluchzte sie und sank, wo sie stand, hart an der Tür in die Knie. Die Miriam aber stürzte vor und faßte den Saum seines Talars und rief verzweiflungsvoll, »Erbarme dich, sie ist ja heimgekommen zu sterben.« Er machte sich los und wich zurück. Der Türe zu, die ins nächste Gemach führte. Er war unheimlich anzuschauen, wie er so dastand. Die erblassten Lippen halb geöffnet, das wachsbleiche Antlitz verzerrt. Mit der rechten nach der Türklinke tastend, die linke ins wirre schwarze Haar vergraben. Ein Bild so wilden Grolls und Entsetzens, dass die Kreisen bebend vor ihm zurückwich. So verflossen einige Sekunden. Auch Judith regte sich nicht. Erst als plötzlich das Kind zu weinen begann, schien ihm bei diesem Laut die Besinnung zurückzukehren. »Schafft sie fort«, rief er der Miriam zu. Heiser, fast unverständlich, rangen sich ihm die Worte aus der gepressten Kehle. »Ihr Erbteil liegt beim Bürgermeister. Hier hat sie nichts zu suchen.« »Erbarmen«, rief Miriam, »ihr seid unter einem Herzen gelegen. Denke, dass ihr zwischen deinem Vater, deiner Mutter, das Grab gebettet ist.« »Leider«, schrie er wie rasend auf, »die Vatermörderin verdient es nicht.« Dumpf ächzte Judith auf. Ihr Haupt schlug zu Boden. Das Kind entglitt ihren Arm und begann laut zu wimmern. Miriam stürzte auf das Kneblein zu und hob es auf. »Raphael«, rief sie und hielt es empor, »erbarme dich des unschuldigen Kindes.« Aber er hörte sie nicht mehr. Er hatte das Zimmer verlassen. Miriam war mit der Ohnmächtigen allein. »Hilfe«, schrie die Kreisin, »Vater im Himmel, erbarme dich.« Ihr Ruf wurde gehört. Die Tür zum Flur öffnete sich, ein alter Herr mit derben braunem Antlitz, Haar und Schnurrbart silberweiß, trat ein. Es war Dr. Reiser. Schweigt, herrschte er die Kreisen an, die bei seinem Anblick vor Freude noch lauter zu schreien begann als vorhin aus Verzweiflung, und beugte sich über die Ohnmächtige nieder. Dann richtete er sich tief erschüttert empor. Er brauchte nicht zu fragen, wer sie sei und was sich hier begeben. Eilig stürzte er zur Tür, rief den Kutscher seines Wagens, der vor dem Haustor hielt. Der Arzt hatte eben einen Besuch beim Kommissar Krotzer im ersten Stock gemacht dabei und befahl ihm, seinen Arzneikasten zu reichen. Dann mühte er sich, die Ohnmächtige durch Essenzen zum Leben zu bringen. Nur die Miriam und der Kutscher leisteten ihm dabei Hilfe. Die alte Sarah, die sich einen Augenblick an der geöffneten Türe sehen ließ, lief furchtsam hinweg, als Miriam sie anrief. Endlich schlug Judith wieder die Augen auf. Der Arzt erkannte sofort, dass ihr die Besinnung nicht wiedergekehrt sei. »Mein Grab«, schrie sie wild auf und suchte sich, den Händen ihrer Pfleger zu entringen. »Ich will mein Grab!« Erst als der Anfall sich wieder gelegt, konnte sie der Arzt in seinen Wagen bringen. »Zu mir«, bat Miriam, »ich habe ein gutes Bett und meine Stube ist warm.« Auch Dr. Reiser wußte kein anderes Asyl. Weder im Juden- noch im Christenspital war ja die Aufnahme zu erhoffen. Auch lag das Häuschen, in welchem Miriam ihre Stube hatte, nur wenige Schritte von seinem Hause entfernt. So befahl er denn seinem Kutscher auf kürzestem Wege, am Schlosse vorbei, nach Roskowka zu fahren. »Fluch über ihn!« rief die Kreisin, als sie an den erleuchteten Fenstern des Schlosses vorbeifuhren. 
da zecht er wohl oben mit seinen Freunden. Was kümmert ihn sein Opfer und sein Kind?« Der Arzt erwiderte nichts. Wahrscheinlich dachte er Ähnliches. Aber die beiden irrten. War eine Vergeltung für sein Tun groß genug, so hatte sie den Grafen Baronowski in diesem Augenblicke erreicht. Da ging er, von allen Furien der Reue, der Furcht gepeinigt, in seinem Arbeitszimmer auf und nieder und las immer wieder den Brief aus Riva, welchen er eben vorgefunden. Die Hanja berichtete über die Ereignisse der letzten Zeit, das Verschwinden ihrer Herrin, wie sie schon die Nachbarn aufgeboten, die Leiche im See zu suchen, als ihnen ein Kutscher aus Mori, den Abschiedsgruß der Herren und dem alten Jan auch noch die besondere Versicherung gebracht, dass er sein Geld gewiss zurückerhalten werde. Aber es ist nicht darum, sondern er bangt um die Gnädige und das liebe Bübchen und ich auch, und wir bitten den Herrn Grafen, uns heimkommen zu lassen. Zu spät. Der Fels war im Rollen, es ließ sich nichts mehr gut machen, nichts verbergen. Als seine Todfeindin kam sie heim, ihn der Schmach preiszugeben. Wie seiner Sinne nicht mächtig durchmaß er das Zimmer, Stunde um Stunde, bis ihn die wankenden Füße nicht mehr trugen, und die bleichen Lippen wiederholten immer wieder, bald laut, bald leise, die beiden Worte. Zu spät, zu spät. Ende von Kapitel 10